0: ¿Te imaginas poder conocer el mundo desde casa? Bienvenido a bordo, este es el podcast viajero de Josu y vamos a comenzar. Para viajar en casa. Próxima parada... Cusco Bienvenidos al ombligo del mundo, la capital arqueológica de América, tan cosmopolita, tan tradicional que también es puerta a una de las siete maravillas del mundo, Machu Picchu, una ciudad que está llena de catedrales, templos incas y mucha actividad turística al natural por conocer a sus alrededores y todo decorado con bellísimas llamas. Bienvenidos a Cusco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches viajeros, sean bienvenidos a este nuevo episodio en este podcast en el que nos ponemos los audífonos y viajamos a diferentes ciudades del mundo para poder conocer su cultura, su historia y también para entenderla y que nos crezcan esas ganas de poder visitar esos lugares tan bellos. Esta semana vamos a visitar una ciudad que no necesita presentación, es una ciudad mundialmente conocida, una ciudad que se ganó el derecho de, de ser así por todo lo que ofrece. Tanto históricamente por ser el, la capital del Imperio Inca, tanto por los lugares bellísimos que tiene a su alrededor, tanto por cómo el gobierno ha podido preservar este lugar para los turistas, cómo se ha preparado para recibir a los turistas y también por ser puerta a una de las 7 maravillas del mundo. Pero ya vamos a estar hablando de esto, te voy a dar todos los tips y consejos para que puedas visitar este lugar de la manera más apropiada. En esta oportunidad no vamos a hablar tanto sobre la historia de cusco porque además de ser inmensa ya hay demasiada información en internet hay blogs hay documentales videos en youtube en los cuales tú puedes recabar toda la información necesaria así que para hacer este podcast más productivo vamos a hablar directamente de los lugares a los que puedes visitar vamos a hablar de los tips y todas las experiencias que yo me llevé visitando cusco porque la verdad es que es fascinante y me encantaría que cuando tú la conozcas pues le saques el mayor provecho posible hay que mencionar que Cusco es una ciudad que se encuentra a casi 3.400 metros sobre el nivel del mar, por lo cual si eres una persona que le afecta ir a lugares altos como la ciudad de La Paz, por ejemplo, puede que sientas esta fatiga, falta de aire, así que lo que se recomienda son los remedios naturales, como ser el mate de coca, mascar coca, que incluso lo puedes encontrar en el aeropuerto. También puedes recurrir a pastillas como el soroxcipil o el cafiaspirina, que tiene básicamente el mismo efecto en el cuerpo. También es recomendable mucha agua y si es que eres una persona que sí vive casi a nivel del mar, ten en cuenta de que en la altura la digestión de los alimentos es mucho más lenta, así que no te llenes de mucha comida porque después puedes pasar un mal rato. Ese es un gran consejo. Cusco es una ciudad que al menos antes de la pandemia recibía millones de visitantes cada año Por lo cual el gobierno tiene que estar mínimamente preparado para recibir a tantos turistas Y es en ese sentido que muchas empresas, hoteles también se han preparado para esto Y apenas pones un pie en Cusco luego del avión, luego de la flota en la que te transportas Pues ya estás recibiendo todas estas ofertas Para llegar yo tomé un bus de noche desde Puno por lo tanto, llegué a Cusco tipo 6 de la mañana. Y desde ese momento, apenas bajé del, del bus, ya había muchas personas con unos afiches de sus hoteles, de sus hostels, ofreciéndonos posada. Y era muy emocionante porque, o sea, tú bajabas y estas personas se te acercaban así como... No sé, como si te estuvieran ofreciendo así el menú de un restaurante una comida así. Ven, ven, ven acá, aquí tiene wifi te decían sus precios y demás. Y yo me, yo me decanté por uno en el que me iban a, como llegué muy temprano, me daban la oportunidad de llegar y poder usar una habitación desde ya temprano normalmente cuando te vas a alojar en un hotel un alojamiento, un hostel o demás tienes que esperar hasta el momento del check-in que suele ser después de mediodía, así que lo que yo te recomiendo es de que como hay muchas personas aquí ofreciéndote el, el hospedaje, decirles que puedes, que si puedes usar el hotel o sea la habitación directamente el momento en que te lleve. o sea es ahora a las 6 de la mañana y pues fue lo que yo hice y pude acceder a una habitación desde muy temprano y también toma en cuenta de que el el lugar pueda contar con desayuno incluido, que tenga wifi y demás Aquí en este hostel fue que conocí una de las primeras curiosidades de Cusco, eran unos toritos que, o sea, me parecieron muy simpáticos, pero luego preguntando, preguntando, resultó que estos toritos que la gente tiene en Cusco son muy tradicionales, la gente los pone en las ventanas o incluso en los techos de sus casas. Estos habían significado felicidad, protección, fertilidad, la gente también lo considera como un símbolo de identidad andina. Y también al momento de elegir un alojamiento, un hotel, es muy bueno si preguntas si estos tienen una alianza o algo con alguna agencia turística para poder visitar Machu Picchu el Cerro de Colores, ofreciéndote algún descuento, por lo cual si encuentras esta oferta es muy bueno de aprovechar primera cosa que notas en Cusco y que es fascinante, al menos en el centro histórico de la ciudad, son las calles que son empedradas, las casas que tienen esos balcones de madera, tan de la época colonial, es súper bellísimo están como si se hubiera quedado la ciudad en el tiempo, es, y mira a mí me encantan las ciudades coloniales así que estaba maravillado con este ambiente al medio de estas calles empedradas vas a encontrar encontrar un pequeño túnel que es a modo de un botaguas, o sea, para que como todo está lleno de piedra, cuando llueve se hace muy resbaloso. Así que se las ingeniaron para que el agua entre estos botaguas, que a diferencia de en otras calles estar a los costados de la avenida, este está justo en el medio, bastante curioso. Y lo segundo curioso es la bandera de Cusco, que es casi casi idéntica a la bandera del orgullo gay. Y esto es, no ha sido a propósito obviamente, esto ha sido toda una casualidad que la bandera de Cusco y la vas a ver izada en un montón de lugares es así el, en forma de iris. Y uno se puede preguntar, buenísimo, esta ciudad es inclusiva, pero en realidad es porque esta es la bandera de Cusco. Y hablando de curiosidades, hay un dilema si es Cusco con S o con Z, y pues la verdad es que ambas son correctas, Cusco con S es porque se escribe en español así y en inglés se escribe Cusco con Z. El punto inicial donde empiezas tu recorrido por la ciudad y también donde se encuentra la mayor cantidad de agencias turísticas es en la Plaza de Armas, la Plaza Central de Cusco. Ahí es donde vamos a comenzar este recorrido. Así que, ¡vamos! Lo que debes visitar. El corazón de la ciudad lo vamos a encontrar acá en la plaza de armas que es un lugar moderno pero también muy antiguo como te decía tiene ese ambiente muy colonial hay muchos balcones de madera se ve súper lindo pero si te acercas un poco hay tiendas en las que venden joyas hay agencias turísticas también muy caras hay de todo para todos los bolsillos es una plaza, debo decir, bastante grande, pero también se ve súper súper linda. Es ideal para pasear, para sentarse en bastantes sillas, es, es re lindo. A la redonda también puedes encontrar muchos museos y también muchos restaurantes. En esta misma plaza es que vamos a encontrar la Catedral de Cusco, que es el templo principal de la ciudad. Tiene un estilo muy español, hecha toda de piedras, el cual tardaron más de 100 años en edificarla. Muy cerca de la plaza también te vas a encontrar uno de los lugares que es imperdible para comer y también para comprar souvenirs. Igual uno de mis lugares favoritos ya que cuando voy a un lugar no me gusta tanto visitar los restaurantes porque en su mayoría todos son iguales, sirven lo mismo, pizza y demás. Así que lo que yo te recomiendo es que a dos cuadritas de la plaza principal vas a encontrarte el Mercado de San Pedro. Este, el mercado central de la ciudad, es un lugar de historia pura porque tiene ya casi unos 100 años, el cual ha sido levantado, ha sido mantenido y todo gracias a las cholitas, vendedoras ambulantes quienes atienden en este lugar, en el cual puedes conseguir comida buena y también a un muy muy buen precio a diferencia de en otros restaurantes. Al ser una ciudad muy turística, como en la gran mayoría de las ciudades turísticas del mundo, hay precios muy inflados, pero en este lugar es como que come la gente que vive en Cusco. Así que entrando aquí puedes sentirte como parte de uno de ellos. En este mercado además de comer también puedes encontrarte souvenirs. Que también están a un buen precio a diferencia de en otras tiendas del lugar. Pero también es recomendable que aquí tengas un poco más de cuidado. Al ser un lugar muy tradicional también es el punto para algunas personas que pues, son amigos de lo ajeno. Y así que es recomendable que aquí si sí, o sea, tengas... Muy en cuenta tus cosas. Si tienes una mochila, ya sabes, ponla junto contigo, en tu espalda, entre tus pies, pero no descuides aquí nada. Una vez que termines de almorzar ya con las energías recargadas, lo que yo más te recomiendo es que camines, camines, camines en la ciudad de Cusco. Te vas a encontrar con callejones super lindos, con pequeños lugares casi inexplorados, vacíos de turistas, con paredes de piedras, las calles totalmente también empedradas con callejones así con un estilo muy muy exótico, paredes pintadas, es súper lindo, y creo que lo mejor es irse a explorar Cusco a pie, no solo para tener una mayor idea de cómo vive la gente aquí en esta ciudad, sino también para poder apreciar la perfección de las piedras en los muros que hay en, en estas calles. La perfección con la que los incas tallaban estos muros, los pulían y los acomodaban es realmente impresionante, pero hay uno que destaca mucho en, entre todos estos muros y es en la piedra de los 12 ángulos. Y pues esta curiosa piedra ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Nación de Perú. Por su perfecta forma, o sea, tú lo ves y no puedes creer, no entra ni, ni una agujita en el espacio en, en, en el que está pulida y tallada esta piedra. Ahora, he escuchado de muchos estafadores, o sea, guías turísticos que... Simplemente te venden como que la idea, o sea, van donde, donde los turistas y les dicen esta, y sí, también me han contado. Y les dicen, sí, esta, esta piedra es mágica y la han tallado así por los 12 apóstoles y cosas así, claro Entonces, simplemente es una piedra que ha tenido 12 ángulos que los incas lo han tallado perfectamente y ya está esta es la maravillosa historia es perfecta es totalmente perfecta y bellísima pero más allá no hay nada místico no se dejen engañar por estas personas que como les digo sí buscan aprovecharse un poco de los turistas que es lo mismo que pasa con los museos al menos en las ciudades y esto ya hemos hablado en las ciudades que tienen más más afluencia de turistas como en, en praga en barcelona y demás ciudades hay museos entre comillas que simplemente son a modo de tiendas por ejemplo en cusco hay una que se llama si no me equivoco el museo del chocolate algo así, el museo del cacao en el cual simplemente entras con la esperanza obviamente de, de aprender algo además de que la entrada es gratis simplemente te muestran eh, es una tienda en la cual el, lo de museo es para degustar las, las piezas que tienen y comprar o sea como estrategia puede servir pero o sea no es tan museo museo y de esto hay mucho así que lo que yo también te recomiendo es de que averigües bien antes de ir a cusco cuáles son los museos que tú quieres visitar para poder armarte un itinerario y poder aprovechar al máximo tu, tu estancia aquí ya un poco más a las afueras de la ciudad vamos a encontrar también lugares turísticos muy bonitos como ser sacks tamo machay a los cuales puedes ingresar con un ticket turístico que puedes comprarlo en la Agencias turísticas, o puedes ir directamente al lugar, pero te va a salir como que mucho más caro. La ciudad también está llena de montañas, tiene un montón de miradores, un montón de iglesias por toda la ciudad. Hay lugares interesantes para poder ver, hay museos, el Museo del Inca, por ejemplo, que está bastante bonito, tiene una maqueta de Machu Picchu ahí adentro, bastante bien explicada, o sea, para verla como desde el aire. Y para aprovechar todos estos lugares, lo que yo también te recomendaría es que aproveches los famosos free walking tours que son tours gratis, también entre comillas, porque al final tú pagas en propinas, o sea, si te ha, si te ha convencido la explicación, el paseo, o se ha si entretenido, divertido y demás, pues le das una propina a la persona que, que te ha hecho de guía turístico. Estos los puedes conseguir en muy fácil en Facebook, simplemente pones Free Walking Tour Cusco, y ahí te van a decir los horarios en los que salen, en donde es su punto de encuentro y es muy típico que llegan ahí muchas personas, en especialmente turistas, ahora para turistas en idioma español la verdad es que hay poquísimo mayormente hay eh, guías en, en inglés, así que si sabes inglés pues es una muy buena opción para uno practicar el idioma y también para poder conocer otros extranjeros que estén de visita, y fue en uno de estos miradores en el que apareció un perro el mismo de la película de Coco ese perro sin pelo, marrón oscuro que en méxico se lo llama el xoluitzcuintle pero acá en perú lo llaman el perro pelón peruano que es muy tradicional de acá cuando yo lo vi dije es el perro de coco que hace acá pero que había resultado también ser muy tradicional de acá en perú y también en cusco así que si tú lo ves por las calles pues sería increíble que le tomes unas fotos los filmes está así totalmente salvaje totalmente perro eh, libre a su suerte paseando por, por las calles cusqueñas ahora les voy a comentar sobre el itinerario que usé para visitar cusco en cinco días y no morir en el intento ya que hay muchas caminatas y hay mucho mucho por hacer. Así que primer día era llegar a Cusco, descansar y visitar lo más posible de la ciudad. El día 2 comienza muy temprano ya que a las 3, 4 de la mañana es la hora a la que salen los buses para ir a Vinicunca, el cerro de colores, y al final se retorna a Cusco tipo 7, 8 de la noche. Y se llega, debo decir, muy cansado, por lo cual a esa hora es para cenar algo e irse a dormir. Al día siguiente, para recargar energías, nuevamente todo el día será dedicado para descansar por el día anterior y también para conocer lo que faltó conocer de Cusco. Los lugares más importantes puede ser el Cristo Blanco o lugares céntricos o museos para aprovechar ese día. Pero básicamente está enfocado en recuperar energías del día anterior. Para así, al día siguiente, irnos a Machu Picchu. Llegar a Machu Picchu también va a ser agotador ya que lo vamos a hacer por la vía más económica que va a ser caminando, entre caminar y tomar buses. La visita a Machu Picchu tiene que ser de unos mínimo unos dos días, por lo cual es como, como te digo, el día que se esté en Cusco para descansar, aprovechar y recargar energías para ir a Machu Picchu al día siguiente. Así que siguiendo con este itinerario, el siguiente lugar que nos tocaría por visitar sería precisamente el Cerro de Colores, Vinicunca. Además del precio de descuento que puedas conseguir con el alojamiento en el que estás, debes pagar una tasa de mantenimiento del lugar que son unos 10 soles, el cual te cobran una vez que llegues al lugar. El recorrido va a comenzar en la comunidad de Pitumarca, no vas a llegar directamente con el bus a la montaña, ya que debemos hacer una pequeña, una mediana caminata de unos 5 kilómetros hasta llegar al lugar. Y digo mediana porque va a ser todo cuesta arriba así que hay una opción también en la que puedes tomar caballos para que te ayuden en todo el recorrido o si quieres también desde el medio para adelante y la otra la que toman muchos es ir a pie si tomas esta alternativa lo que yo te recomiendo es mucha agua que te lleves dulces mejor si hay dulces de coca que te lleves sándwiches pasancayas todo lo que encuentres para comer porque te va a dar mucha hambre hay mucho desgaste físico es todo de subida y vas a llegar a más de 5000 metros de altura la peor partecita es justo antes de llegar ya que es bien empinado, es súper empinado y debes prácticamente como que escalar y hacer un sobreesfuerzo cuando ya no tienes energías. Y creo que eso también le da un toque más de, de especial a este lugar ya que como te cuesta llegar pues como que lo valoras mucho más. Una vez que llegas a la montaña de colores y la ves prácticamente frente a ti, debes hacer una última pequeña caminata para llegar al mirador y poder apreciar este lugar desde lejos y poder tomarte la foto que es tan conocida. El lugar está repleto de turistas, pero está bien. Es un lugar súper lindo que yo pienso que vale la pena visitar. Sufrir un poquito para llegar, pero al final se disfruta. Para retornar a Cusco va a ser el mismo recorrido, pero a la inversa. Una vez de que ya te tomes todas tus fotos una vez de que ya no puedas soportar el viento helado que viene, pues simplemente retornas, bajas la montaña y vas nuevamente unos 5 kilómetros a pie hasta llegar al punto donde les espera el bus de la agencia para poder retornar nuevamente a Cusco. Vas a llegar a tu alojamiento totalmente cansado, con las piernas macurcadas. Es por eso que yo dedico el día siguiente para descansar, dormir todo lo que tenga que dormir, comer todo lo que tenga que comer, caminar lo suficiente en Cusco para no cansarse, ya que al día siguiente en Machu Picchu va a ser una caminata aún mucho más grande y al día siguiente una mucho más fuerte. Así que simplemente descansar y ver cómo se mueve la ciudad y empezar a despedirse de Cusco. Y ahora sí, el platillo principal, vamos a recorrer la ciudadela de Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo de la manera más rápida y económica posible. Super tip para visitar este lugar es la planificación, ya que es muy complicado que si llegas a Cusco y quieres ir a una agencia a comprar un ticket para Machu Picchu, en especial en temporada alta, es muy probable que no lo vayas a conseguir por la alta demanda, ya que este lugar no recibe tantos visitantes como puede, sino que hay un límite cupo, hay un hay un cupo límite para el número de visitantes que pueden entrar, por lo tanto debes hacer tu reservación con un tiempo de anticipación. Si es que quieres conocer la ciudadela solo las ruinas es con un con un mes de anticipación que compres tus entradas. Puedes elegir bien el, el horario en el que quieres entrar y también el día en el, en el que vas a entrar. Planificar esto súper bien. Y si quieres visitar la montaña Huayna Pichu, esa la montaña que se ve en las fotos, la la que parece la nariz del Inca con esa debes hacer una reservación de por lo menos unos 2 a tres meses de anticipación ya que es un lugar que recibe aún muchos muchos menos visitantes es posible ir ahí y es súper lindo sí y también pude ir ahí te voy a contar cómo ha sido esta experiencia pero de momento muy importante la reservación con anticipación los boletos y todo tenerlo muy bien planificado el día que se va a ir una vez que tenemos nuestros tickets en mano, hay tres maneras en las que puedes llegar a Machu Picchu. La manera más directa, más sencilla y también más costosa es llegando en tren. La empresa de Perú Rail te lleva directamente desde Cusco hasta la ciudad de Aguas Calientes, también conocida Machu Picchu Pueblo, en la cual el viaje es súper es es super bueno, o sea, hay vagones que son así de lujo, entonces puedes llegar sin ningún problema. La segunda opción que es lo opuesto, es la más económica pero también la que más tiempo demora y también la más esforzada, es llegando caminando. Desde Cusco vas a recorrer el camino Inca que va desde Cusco hasta también el pueblo de Aguascalientes o Machu Picchu pueblo en el cual te va a demorar unos cuatro días. No hace falta recalcar que para esto debes llevarte tu carpa, sleeping, comida suficiente para esos cuatro días, para así una vez llegar a Machu Picchu Pueblo, ir al día siguiente hasta Machu Picchu. Y la opción intermedia que fue la que yo elegí, es una combinación de un poco de ambas, ya que vas a pagar para ir un tramo, pero no, pero no se va a acercar ni siquiera a los precios que ofrece el tren, sino que es mucho más económico, y también vas a tener una pequeña caminata. Lo que vamos a hacer acá es de que vamos a contratar en una agencia que nos lleve en unas vans hasta la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una zona que está después del pueblo de Santa Teresa, es súper conocido, o sea no hace falta ni perderse y las agencias turísticas lo conocen muy bien. Simplemente te acercas y les preguntas cuánto es el precio hasta la hidroeléctrica y mejor aún si donde estás alojado ya tiene también precios de descuento para llegar acá. La partida va a ser tipo 8 de la mañana y vamos a estar allá en la hidroeléctrica a las más o menos 3 de la tarde. Es un viajecito largo, sí, es un poco pesado, por, por lo cual yo también te recomiendo que te lleves agua, comida. En el camino van a haber ciertas paradas en las cuales vas a poder entrar a restaurantes y todos van a bajar a comer, te van a dar tu ficha y demás. Y una vez que llegamos hasta la hidroeléctrica es donde empieza lo divertido, la caminata para poder llegar hasta Machu Picchu Pueblo Aguascalientes. El trayecto va a ser exactamente bordeando el río que pasa por detrás de Machu Picchu, por lo cual si en la caminata ves hacia arriba vas a ver directamente la montaña del Huayna Picchu y vas a saber que está ahí, es básicamente bordeando los pies de, de esta ciudad de la Inca. Y pues si tienes algún, alguna pregunta, yo me preguntaba mucho antes de ir sobre si es que no me voy a perder, si estoy caminando y no sé, me voy por otro lado, pues te digo que es bastante sencillo, simplemente debes seguir las vías del tren por donde pasan los de Perú Rail y hay bastante espacio también a los costados, no es de que si aparece el tren te va, te va a pisar o algo así, hay bastante espacio para todos. Y vas a poder eh, simplemente siguiendo las vías del tren llegar hasta la ciudad y también hay muchos 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 turistas que están realizando la misma ruta por lo cual los vas a poder encontrar el, en todo el camino. Este tiene una duración, como te dije, de unas 3 horas. Pero eso es si es si vas a camino a, a paso continuo. Si vas seguido. Si es que vas descansando, tomando fotos en el camino y demás, puede alargarse hasta las 4, 4, 5 horas, lo cual no es muy recomendable ya que vas a llegar de noche. La caminata es súper linda ya que también vas a poder ver lo ultimito del de camino inca, por lo cual es bastante emocionante, es bastante desafiante, pero es más emocionante aún cuando ya se llega hasta Machu Picchu pueblo. Y lo primero que vas a divisar al llegar va a ser un hotel de 5 estrellas, todo lujoso, súper listo para recibir a las personas que tengan el dinero para poder pagarse una noche ahí. Y la otra opción, pues no, pues sigues caminando las vías del tren hasta llegar hasta Machu Picchu Pueblo, en el cual vas a poder buscar este, hostels, algún hotel donde alojarte y pues los precios varían también de todo tipo de precio. La ciudad de Machu Picchu pueblo también es súper linda y me gustó bastante porque es como una ciudad así escondidita entre las montañas. También súper preparada para el turismo, hay hostales de todo precio, hay restaurantes con todo tipo de comida. Así que el lugar la verdad que da para quedarse como más de una noche, más de un día, unos dos días. Y la verdad es que se puede aprovechar mucho de ese lugar. Es bastante lindo, es calientito, con una vibra muy buena. Hay, hay discotecas, está muy bien equipado el lugar, preparado para recibir a los turistas. A la mañana siguiente comienza el ascenso a lo que es Machu Picchu. Y aquí también vas a tener unas dos opciones, la cual es puedes tomar un, un, un bus desde Machu Picchu Pueblo hasta lo que va a ser la entrada al, al museo a las ruinas de machu picchu el cual va a tener un precio la verdad exagerado para el recorrido para el tiempo que te lleva pero es ideal para las personas mayores para las personas que no pueden caminar no tienen bastante resistencia entonces pueden tomar esta opción para esto si es que vas a tomar la opción del bus eh, te digo que debes madrugar ya que la fila es súper súper larga hay un hay, como te digo hay miles millones de personas que visitan este lugar entonces la fila es así de cuadras y cuadras y cuadras desde las 3 de la mañana todos esperando su turno para abordar el bus y entrar a las ruinas la otra opción que es más económica en la que no necesitas el bus vamos a hacerlo todo todo a pie el recorrido, el por donde ve el bus, lo vamos a hacer a pie, pero hay un sendero en el cual no vamos a tomar las curvas que toma el bus, sino que vamos a ir todo directo la montaña empinada. Así que vamos. Para esta travesía va a ser muy útil contar con un GPS, pero acá no recomiendo mucho el Google Maps, ya que puede que justo cuando más lo necesites se te borre el mapa que has cargado y ya no tengas donde moverte. En este caso yo recomiendo usar aplicaciones, aplicaciones como por ejemplo Maps.me que es mucho mejor E incluso offline te muestra el camino que debes recorrer Para iniciar este camino debes seguir las vías de, de la autopista por donde va, por donde caminar el bus Pero hacer un pequeño desvío hacia la derecha en donde te vas a encontrar unas piedras Y esto va a ser una caminata de unas dos horas hasta llegar a las ruinas a la entrada del parque de Machu Picchu yo recomiendo salir tipo 4 de la mañana para así ingresar a las 6 de la mañana. Bueno, y esto también depende el horario en el que tú hayas decidido comprar tu ticket, de, tu ticket de entrada al museo. Si es que tú compraste para las 9 de la mañana, pues puedes salir a las 7 de la mañana, hacer la caminata y a las 9 estás ahí en las ruinas. Yo lo compré bastante temprano para ingresar a las 6 de la mañana para precisamente ver el amanecer en lo que es Machu Picchu no los voy a engañar la subida sí es bastante exigente pero se compensa sabiendo de que es gratis así que te recomiendo si sí, llévate unos sándwiches, llévate agua dulcecitos para la caminata hasta llegar hasta la parte de arriba y una vez arriba te vas a topar también con una gran fila de muchas personas que quieren ingresar, a, ingresar al parque no te olvides de llevar tu documento de identidad y tu ticket para poder ingresar ya que estos son unipersonales no son transferibles Así que una vez de que los presentas en la puerta de entrada, haces el ingreso y ya tienes todo el parque a tu disposición. Y pese a que en el, en el ticket te dice hora de ingreso de 7 de la mañana a 8, por ejemplo, es muy común que la gente piensa que solo tiene una hora para visitar el, el parque y después de eso tienen que irse. Pero esto no es así, o sea, si te dice de 7 a 8 es de que en ese lapso puedes ingresar al, al parque, a las ruinas. Y ya de ahí puedes estar todo, todo el tiempo que tú quieras. Todo el tiempo que tus pies también aguanten. Y a ver cómo te explico esto. La entrada es bellísima. entras y tienes a las ruinas. Ves... El, el, la montaña de Huaynapicho ahí a lo lejos, ves unas construcciones y la verdad es que es bastante bello, normalmente soy como que muy escéptico con los lugares que son muy turísticos, no me gusta que el mar, que, o sea, que se dejen aprovechar por el marketing, que digan pucha, si sí, esto es bello, tienes que visitar. Yo lo dudo mucho y prefiero verlo el lugar con mis propios ojos y ser yo quien juzgue si realmente es bonito. Y esto pues sí, o sea, me pasó con, con Machu Picchu de que yo llegué y dije, fa, esto es... ...más hermoso de lo que me había imaginado... ...o sea, no por sobrevaluarla... ...no porque es una maravilla del mundo... ...si fuera cualquier otro lugar, pucha... Habría, sen ...habría sentido lo mismo... ...porque realmente es un lugar... ...bastante bello, o sea, con bastante historia... ...en las alturas... ...con las nubes a los costados... ...llamas salvajes que están ahí... ...y te dan la bienvenida al lugar... ...es un ambiente tan... ...incaico que te transporta en el tiempo... ...la verdad yo estaba maravillado... ...y yo decía, pucha qué lugar más lindo, o sea, bien merecido el nombre de Maravilla del Mundo porque se lo merece. O sea, este lugar, esta ciudadela que es como un museo al aire libre y en una montaña, a mí me, que me encantan las montañas, pues realmente así es un, es un regalo a los ojos. Y llegué cuando todavía no estaba el sol y cuando ya empezó a salir y salían los primeros rayos detrás de la montaña del Huayna Pichu, pucha, era, era así una foto de postal. Y lo más impresionante era que tenía mi ticket para poder subir a esta montaña del Guaynapichu, el cual va a ser una hora más de subida, en el cual tenemos que ir hasta la parte atrás, al, hasta la parte más al fondo de las ruinas para poder ingresar al control, en el cual tenemos que anotar nuestros nombres y tenemos ahí sí tenemos unas dos horas para hacer este recorrido, ya que después de ese tiempo entra otro grupo y no puede haber exceso de personas, ya que la cima de la montaña es bastante angosta, y es peligrosa ya que no hay barandas de seguridad ni nada, así que en el tiempo de esas dos horas te da para subir y para bajar, aprovechar ahí arriba, tomar fotos, disfrutar y, y nada más, es bastante controlado. Así que iniciamos esta caminata, Vamos por rodeando lo que es la montaña, hay un senderito y ahí sí hay como unas hay como unas baranditas cuerditas en las cuales te puedes apoyar para subir pero también es bastante exigente, más piedras, más subidas, ya tenía tres horas de caminata casi sin descanso y o con poco descanso pero era sí o sea bastante genial poder ver también la ciudadela desde ahí arriba el último tramo ya te vas a encontrar con ruinas de lo que ha sido la ciudad, fortaleza, porque también el lugar era, era un centro de vigilancia, el centinela de los incas estaba ahí vigilando, todo y demás. Así que vas a empezar a ver pequeñas edificaciones. Vas más arriba las últimas piedras, los, los últimos escalones, y cuando ya estás en la cima donde no hay más donde subir, hay unas piedras gigantes ahí apoyadas, en las cuales si tienes vértigo como yo, vas a poder sentir como que como que te caes, o sea... Verlo ahí es como estar, es como ser un pájaro viendo Machu Picchu, la ciudadela de Machu Picchu desde los aires. Es una vista súper linda, es genial. O sea, da miedo un cacho moverse y aquí un paso en falso y si sí te puedes caer atrás. E incluso en el momento de sacarse una foto, yo, o sea, me, me parece sobre una piedra y hubo un viento que por poco y me hace perder el equilibrio y me hubiera ido de verdad hacia atrás eh, mucho cuidado con esto, de verdad el lugar no es para pasearse o sea muy descuidadamente sino hay que tener las medidas de precaución requeridas una vez de que ya disfrutas del lugar, ya pasa el tiempo haces nuevamente el descenso que al ser muy empinado también hay lugares que son muy resbalosos mucho cuidado con esto también y después de esas dos horas ya puedes empezar el recorrido por la ciudadela y ya al ser tipo 8 o 9 de la mañana te darás cuenta de que hay muchos, 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 muchos más turistas por todas partes. Gente que va con guías turísticos, gente que va por su cuenta. Y aquí lo que yo te recomendaría es de que no tomes una agencia turística para ir directamente a machu picchu y que te lleve a conocer todos los lugares lo que yo te recomendaría es de que busques en internet cuáles son los lugares que hay en machu picchu como por ejemplo el reloj del sol la horca del inca y demás cosas lo abrigues por tu cuenta y de que hagas este recorrido por tu cuenta ya que lo malo de las agencias es que te lleva los, los llevan a todos los turistas al, al lugar les hacen la explicación y demás y de ahí vamos a otro lugar a otro lugar a otro lugar y de ahí se van y termina el recorrido. Pero ¿qué tal si tú quieres estar un rato más ahí? ¿Quieres tomarle unas fotos a las llamas? Pues no se puede. Simplemente debes acoplarte al grupo y seguir. No me gusta mucho esta modalidad de turismo. Es por eso que decidí yo por mi cuenta. Y los recomiendo mucho, mucho, mucho. Los recomiendo ampliamente ya que tú puedes ser tu propio guía. Tú puedes disfrutar del lugar a tu ritmo. Puedes hacer, tomar fotos de lo que quieras si es que quieres quedarte un rato a ver la, la, el reloj del sol si quieres sentarte a descansar o simplemente sacarte foto con las llamas puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y por el tiempo que tú quieras hasta que tus pies te lo permitan obviamente si quieres saber información extra como hay tantos turistas puedes acercarte un rato y escuchar como de, de espía, de colón ahí la explicación y pues si está en español inglés y entiendes pues bárbaro, puedes aprovechar también esa opción Recorrer este lugar, los pasillos, es bastante fascinante, el lugar la verdad es que sí es, es precioso, o sea, las vistas que tienes son grandiosas, ves la ciudadela, ves la montaña del Pichu, ves un pedacito del Perú, o sea, lo más representativo del Perú, En la magia de los incas, estar en este lugar tan emblemático, realmente es, es muy gratificante, además de saber que es una de las siete maravillas del mundo, es realmente un lugar que uno sí o sí tiene que conocer, y o sea, en Bolivia está muy cerca, o sea, está a nada, tenemos esta mayoría del mundo tan cerca de nuestro país, y yo creo que sí, o sea, en cuanto sea posible, todos debemos aprovechar para visitar este lugar, porque hay pocos lugares que, que te conectan, o sea, que te enchufan así a la, a la realidad y que te muestran cosas tan preciosas como este lugar. Claro, tenemos nuestros nuestros lugares turísticos hermosos también en Bolivia, sí, pero también este es un lugar imperdible por la historia, por la topografía del lugar que Yo realmente los recomiendo, pero pucha, sí 10 puntos. Si tengo la oportunidad, sí o sí, vuelvo a este lugar porque realmente me quedé con ganas de más. El tiempo pasa volando y eso de las 1 de la tarde yo ya estaba completamente agotado con hambre porque no puedes meter comida al lugar, obviamente. Así que era hora de despedirse, era hora de decir adiós a este lugar tan maravilloso, a este santuario, a este lugar que pucha, te transporta en el tiempo. Con todo el ambiente que tiene Las llamas, las casitas Las vistas Es realmente de película Es inmenso Es grande y Realmente se te queda O sea, todo lo que te comento ahora Es simplemente los recuerdos Que me quedan en la mente Yo lo visité en 2018 y ahora dos años después Siento como si hubiera sido ayer Es bastante, bastante impresionante Al final Ya saliendo de Machu Picchu Puedes encontrar un, un pequeño puesto en el cual puedes sellar tu pasaporte con uno de los sellos que ellos tienen Tienen un sello con el símbolo de Machu Picchu Lo pones en tu pasaporte de recuerdo y la verdad es que queda bastante bien Una vez de que termina el recorrido, pues hacemos el recorrido de vuelta Que va a ser como una hora, una hora y media, ya es un poco más rápido Y llegamos a la ciudad de Machu Picchu, pueblo nuevamente en este lugar vamos a almorzar, vamos a recargar energías, conocer un poquito más del pueblo, la verdad, o sea, como te digo, el pueblo también es súper lindo, precioso, y vale la, vale la pena conocerlo un poco más, o sea, si tienes tiempo, puedes quedarte una noche más ahí para descansar y conocer un poquito más de la ciudad, pero si estás apretado de tiempo, pues, apenas bajes de Machu Picchu, debes iniciar el camino de vuelta hasta la hidroeléctrica, el camino que era bordeando Machu Picchu ahora va a ser de retorno. Entonces van a ser igual otras 3 horas de caminata continua. o sea imagínate, ya era 2 horas de subida hasta Machu Picchu, 1 hora hasta Huayna Picchu, 3 horas más y la bajada, era un día totalmente de caminata, es fuerte y te recomiendo unos buenos zapatos de trekking, te recomiendo que te lleves mucha agua, ojos, eso es, es lo más importante, también mucha comida para el, el desgaste calórico que vas a generar, Así que eh, muy importante estas recomendaciones Una vez de que ya llegues hasta, el, hasta la hidroeléctrica Vas a poder encontrar a muchas personas Muchas vans, taxis y todos Que te van a llevar hasta Cusco Si es que no tienes la opción del tren Pues en este lugar ya puedes encontrar Varias personas que te van a llevar Y porque saben, o sea, hay muchos turistas Que ya están listos, o sea, muchos mucha gente Que sabe que, que, o sea, que hay turistas Y que están listos para transportarte a Cusco Porque saben que quieres regresar el trayecto, yo intuyo que lo vas a pasar durmiendo porque yo estaba muertísimo, estaba recansado. No lo sentí, simplemente llegué a Cusco tipo 8 9 de la noche, totalmente agotado. Directo ya para tomar mi mochila y dirigirme a la ciudad de Arequipa. Fue un viaje súper lindo, o sea, conocí un montón, aprendí un montón. Cusco, la verdad es que te sorprende, Cusco es una ciudad que sí vale demasiado la pena conocer. Y aquí me pasó una, una desventura ya que y también fue error mío ya que dejé bastante de mi dinero en mi mochila. O sea, no, no fui hasta Machu Picchu pueblo con, con todo el equipaje que traía, sino que simplemente saqué lo más importante en una pequeña mochila. Y lo demás lo dejé en mi mochila grande. La billetera donde tenía todo el dinero lo dejé en... donde estaba mi mochila lo dejé en, en, el, en el alojamiento, en el hostal y resulta que, que me lo sacaron, en el hostal me sacaron el dinero que tenía, y pues fue, fue un mal episodio, fue un mal sabor de bocas que me llevé justo al final de esta travesía en Cusco, todo estaba perfecto hasta que pasó esto, pero bueno, como digo también fue descuido mío, dejar, o sea, todo mi dinero en, en mi mochila, en el cual no lo iba a ver durante unos dos días, así que consejo extra, o sea, vital, no dejes tu dinero, tarjetas, Nada en tu mochila si es que lo vas a dejar en el, en el hostal, en, en el alojamiento, para que no te pase esto. Y sí, simplemente es pues aprender de, de los errores, aprender de esto y que no te pase. O sea, no simplemente en Cusco, en cualquier lugar del mundo es, esto puede pasar. Así que ten mucho en cuenta este pequeño tip. Consejos de Josu. Este episodio te lo llené de bastantes consejos. Así que simplemente voy a resaltar los que son los más importantes, que son... Esa, buenos zapatos para caminar, comida suficiente, agua de tu GPS, mapa, información sobre los lugares a los que quieres visitar ya que en Cusco hay bastantes lugares, hay bastante oferta así que lo ideal para que no des vueltas y pierdas el tiempo es que tú ya sepas dónde quieres ir y cuándo quieres ir, eso muy importante también te recomiendo las hojas de coca que te van a ayudar un montonazo no dejes tu dinero en tu billetera, no la, no la pierdas de vista en todo momento. Y también busca la mejor opción para llegar a Machu Picchu. Si es que tienes los medios para llegar en tren, pues buenísimo porque también es súper es lindo. O sea, vi muchos videos del tren que es bastante lujoso, es, es cómodo y vas a llegar sin problemas. O también si quieres hacer la caminata, puedes aprovechar esa caminata. Y también hay una caminata más, mira, hay un lugar al que no fui que se llama Choquequirao. Que es este Choquequirao es como el hermano de Machu Picchu pero sin turistas o sea si quieres ver un lugar casi parecido te recomiendo esta caminata al llegar a esta ciudadela en el cual vas a estar prácticamente solo así que ya tienes un tip más un lugar más en el que puedes recorrer y como te digo o sea Cusco es un es, Cusco es un lugar o sea super lindo con bastante historia Cusco es un lugar que sí tiene bastante por ofrecer que está preparado para el turismo eh, tiene también, hay personas que son muy amables, hay la, las cholitas, los animales, hay bastante bastante cultura, bastante tradición en este lugar, que lo hacen en un lugar muy importante de conocer, yo diría, y me encantó, o sea, es un lugar en el que sí realmente quiero volver, si sí tengo la oportunidad voy a volver cuando todo esto de la pandemia pase, y también si es que tengo el tiempo y los, y los recursos para llegar, pero... Si es que no fuiste hasta ahora a Cusco y está tan cerca de, de Bolivia, de La Paz, eh, yo te recomiendo que lo visites, que realmente vale demasiado la pena estar aquí, gastarse unos 5 días y almorzar en el mercado lo más barato que puedas, que también es rico, mandarse una caminata y alojarse en un hostal, en un hostel que te salga también económico, pues es totalmente accesible para todos los bolsillos. Me encantó Cusco, me llevo muchas, muchas experiencias, muchas vistas, fotos e impresiones de este lugar que yo los recomiendo totalmente. Y este ha sido el episodio de esta semana, espero que te haya gustado, que te hayan dado ganas de conocer este, esta hermosa ciudad, este hermoso país que tiene gran gastronomía, personas realmente fascinantes. Les mando un saludo a todos los amigos de Perú y la gente de Perú que me escuchan allá, quiero decirles que me encanta su país, los quiero un montonazo y a todas las personas también que me están escuchando, les mando un fuerte abrazo, gracias por llegar hasta acá, gracias por escucharme y ser parte de estas aventuras sonoras que nos mandamos cada semana. Les mando un doble fuerte fuerte abrazo, las mejores, los mejores deseos en estas fiestas de fin de año y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Chao, chao.